0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 경과 제13과 고난당하신 그리스도 9월 24일 안식일의 일몰시간은 오후 6시 27분입니다. 기억절입니다. 제9시쯤에 예수께서 크게 소리질러 이르시되 엘리 엘리 라마 사박다니 하시니 이는 곧 나의 하나님 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨나이까 하는 뜻이라 마태복음 27장 46절 우리가 고난의 문제를 생각할 때마다 떠오르는 의문이 있다 죄와 고통은 어떻게 생겨났는가 이 문제에 대해 우리는 하나님의 게시를 통해 분명한 답을 가지고 있다. 죄와 고통은 자유를 부여받은 존재들이 하나님이 주신 자유를 남용함으로 생겨났다. 여기서 또 다른 의문이 생겨난다. 하나님은 이 존재들이 타락할 것을 미리 아셨는가? 그렇다. 하지만 C.S. 루이스의 말대로 그분께서는 그와 같은 위험을 감수할 만한 가치가 있다고 생각하셨다. 누구를 위해 위험을 감수한다는 말인가? 하나님께서 창조하신 모든 지적 피조물들에게 주신 자유는 너무나 신성한 것이기 때문에 그분께서는 우리의 자유를 박탈하는 대신 우리가 자유를 남용해 만들어내는 고통까지도 그분 자신이 감수하시기로 결정하셨다. 그리고 우리는 예수님의 삶과 죽음에서 하나님께서 스스로 선택하셔서 감당하고 계신 고통을 본다. 우리와 같은 육신을 입으시고 고난당하시므로 예수님께서는 하늘과 땅 사이에 영원히 지속될 연합을 이루셨다. 이번 주 학습 포인트입니다. 그리스도께서는 우리를 위해 어떤 고난을 당하셨는가 그분의 고난을 통해 우리는 무엇을 배울 수 있는가 학습 목표입니다. 깨닫기 고난으로 가득했던 이 땅에서의 삶을 십자가의 승리로 마무리하신 예수님의 사랑을 깨닫는다. 느끼기 수많은 고난을 견디시고 구원의 길을 열어주신 하나님의 은혜에 감격한다. 행하기 우리의 구원을 이루신 예수님을 바라보며 우리 앞에 닥쳐오는 고난들을 믿음으로 극복한다. 다음의 내용을 안교소그룹 시간에 함께 토의해 보십시오. 1. 자식을 향한 부모님의 사랑이 우리 마음에 감동이 되는 이유는 무엇일까요? 2. 어린 시절 예수님을 가장 힘들게 했던 외부적인 요인은 무엇이었을까요? 3. 예수님께서는 사람들의 거절에 대해 어떻게 느끼셨습니까? 4. 성경은 예수님께서 겟마 안에서 경험하신 고난에 대해 무엇이라고 설명합니까? 5. 십자가에서 우리를 위해 돌아가신 예수님을 생각할 때 어떤 희망과 위안을 얻게 됩니까? 6. 예수님의 십자가가 우리를 위해 이루어주신 것은 무엇입니까? 7. 그대를 위한 예수님의 희생과 사랑이 마음에 어떤 울림을 주나요? 그 사랑에 어떻게 반응하시겠습니까? 결론입니다. 예수님의 삶은 고난으로 가득한 삶이었습니다. 죄 없으신 분께서 죄 가운데서 사시는 것 자체가 큰 고통이었지만 사람들의 멸시와 거절은 그분의 마음을 더욱더 아프게 했습니다. 하지만 그런 사람들을 위해 기꺼이 십자가에 달려 돌아가심으로 구원의 길을 열어주셨습니다. 그 사랑을 기억하며 끝까지 충성하면 우리를 위해 준비된 영광스러운 나라에 들어갈 수 있습니다
1: 좋은 하나님 만나셨나요? 삶 가운데서 만난 하나님의 사랑, 말씀 가운데서 만난 하나님의 사랑을 나누는 LT 시간. 저는 이영미 집사입니다. 오늘은 욥기 10장 1절부터 22절에 있는 말씀을 함께 나누겠습니다. 말씀을 나누기 전에 기도하겠습니다. 주님, 오늘도 주의 말씀으로 마음을 비추어 주시고 마음에 있는 두려움과 또 마음에 가지고 있는 고민과 어 어려움을 주님의 말씀 앞에 내려놓고 새힘을 얻게하여 주시옵소서 우리가 지은 죄 가운데에 눌려있는 짐들을 주님의 십자가 앞에 내려놓사오니 주님 우리를 용서하여 주시옵시고 이 말씀의 힘으로 다시금 새롭게 살게하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 네, 어, 저희가 같이 함께 어, 기도하는 셀에서. 어, 믿지 않는 남편들의 이름을 놓고 기도하게 되었습니다. 남편들의 이름을 놓고 기도할 때그 얼굴도 보지 못했고, 음, 직접 만나지 못했지만, 이름을 놓고 기도할 때 하나님께서 응답을 주셨습니다. 오랫동안 저희가, 어, 홀로교에 나오는 우리 시우, 어, 엄마, 그 남편을 위해서 했던 기도가 이번 주 응답이 됐습니다. 네, 그그 그 남편이 정말 좋아하는 게 골프라는 걸 알고 우리가 자 골프도 잘 못치고 골프장에 가본 적도 없는 사람들도 모두 그 남편에게 어, 초점을 맞춰어서 어, 골프장을 어, 딸린 그 가까운 곳에. 어, 펜션을 얻어 놓고 펜션에서 함께 밥도 먹고 또 재미있게 보내기도 하면서 어 그분에게 초점을 맞춰서 함께 사랑을 나누었습니다. 그럴 때 이제 전도의 기간 중에 저 뒤에 어 목사님께서 어, 시우 아빠 뒤에 오셨죠라고 하는 것입니다. 네. 그 딸과 많이 닮아 있었습니다. 네, 저희가 기도하고 있던그 사람이 틀림없었습니다. 저희들 한 사람 한 사람 만난 적이 없었지만 그분을 붙들고 눈물이 나왔습니다. 그때 그분은 이해하지 못했습니다. 왜날 보고 눈물을 흘리는지 너무 감사하고 기뻐서 행복해서 온다고 했습니다. 영혼을 기다리는 그 마음이 모두 나 하나 같았기 때문에 누구라고 할 것도 없이 눈물과 기쁨이 마음에서 쏟아져 나왔습니다. 아, 우리가 이 땅에서 이렇게 기쁜데 하나님께서는 얼마나 하늘에서 기쁘실까 생각하니 마음이 벅차올랐습니다. 영혼을 인도하는 기쁨은 이런 거구나. 아, 정말 쉽게 올수 없다고 생각하면서 포기한 것이 아니라 그 이름을 놓고 기도했을 때 하나님께서 이렇게 응답해 주신가구나 라를 어, 정말 느끼면서 하나님은 살아계시고 영혼을 위해 간절한 마음을 가질 때그 영혼을 교회로 인도하신다는 사실에 너무나 기쁨. 와, 감사가 넘쳤습니다 네 오늘은 육기서1장 1절부터 22절에 있는 말씀인데요 먼저 말씀을 읽다가 보니 1절부터 8절까지는 욕이 음, 자신이 왜 고난을 당하는지 모르겠다고 그 고난의 이유에 대해서 묻습니다 그 14절부터 22절까지는 너무 힘든 이 욕은 자신이 차라리 죽었으면 좋겠다고 생각을 하면서 죽기를 자처하는 내용들로 계속됩니다 9절부터 13절에는 어떻게 그가 이렇게 죽게 된 상황에 처했는지에 대한 것들이, 말씀이 나오는데요. 먼저, 저, 저는 첫 번째로, 어, 욕기서, 음, 이1 0장의 1절에 보면, 내 영혼이 살기에 곤비하니, 내 원통함을 발설하고, 내 마음의 괴로운 대로 말하리라 하고, 어, 1절에, 어, 욕이, 어, 지금 마음이 얼마나 아픈지에 대해서 심정을 1절에서 이야기하고 있습니다. 생명을 미워하고 엉망할 만큼 마음이 아프다는 것이 지금 욥의 심정입니다. 곧이어 욥은 하나님께 무슨 말을 하였나요? 네, 제발 하나님께 죄인 취급, 취급하지 말아달라고 했습니다. 제발 왜 나를 치시는지 이유라도 말해달라고 했습니다. 욥은왜 이런 말들을 했을까요? 왜 죄인 취급하지 말아달라고 했을까요? 그것은 바로 친구들과 주변 사람들이 욥을 향해 죄를 회개하라고 하였기 때문입니다. 그때 욥의 심정 어땠을까요? 욥은 너무나 마음이 아프고 생명을 미워할 만큼 정말 죽고 싶을 만큼 힘든 심정이었습니다. 욥은 또한 여기서 보면 욥이 하나님을 오해하는 장면들이 나옵니다. 요분 하나님을 어떻게 오해했습니까? 죄를 찾고 허물에 주목하시는 분이라고 했습니다. 죽게 하려고 하시는 분이었다고 했습니다. 생명과 은혜를 주시고 돌봐주시고는 그러면 지금 이런 어려운 일이 있다는 건 다른 뜻이 있는 건 아니었는가 의심하는 마음이 있었습니다. 죄를 짓는다면 용서치 않으실 분이라 했습니다. 또한 화풀이를 하시고 증거를 대며 압제하는 분이라고 했습니다. 아, 이 모든 것이 하나님으로부터 왔다고 생각했기 때문에 어, 이렇게 생각하는 것입니다. 그렇다면 욕은 욕 스스로를 어떻게 생각했을까요? 이 고난의 이유에 대해서 어떻게 생각했을까요? 그는 뒤에 보면 만약이라는 표현을 씁니다. 만약 내가 죄를 짓는다면 악인이라면 벌받아 마땅하지만 음, 그렇지 않다는 것입니다. 자신은 죄를 지은 것이 없다는 것입니다. 또한 그는 이 고통이 거둬지지 않으자 어떤 행동을 했나요? 어, 그는 왜 태어나지 않았으면 좋겠다는 말을 했나요? 고통이 가득 차서 그는 차라리 죽게 해달라고 주님께 청합니다. 편하게 해달라고 하는 것입니다. 죽는 것이 차라리 편하겠다고 하는 것입니다. 이때 요배 상황은 어땠나요? 네. 양대와 낙이, 이 재산들을 모두 빼앗기고, 종들, 종들은 죽임을 당하고, 낙타와, 낙타는, 와, 강풍에, 어, 자녀들이 깔려 죽고, 요비 아내마저 하나님을 저주하고 죽으라고 합니다. 온몸에 종기가 나서 기와장으로 긁고 있습니다. 친구들이 한 명도 아니고 차례대로 죄를 회개하라고 합니다. 정말 요은그 마음이 아 정말 참을 수 없는 정말 자신의 몸, 몸이 몸 아프고 재산이 없고 경제적으로 그러니까 어렵고 또 그들, 그가 그거를 함께 도울 수 있는 종들은 모두 다 어, 죽임을 당해서 없고 일을 하려 해도 혼자 해야 하고 또한 어, 자녀들이 모두 죽었기 때문에 그 슬픔과 그 괴로움이 말로 형용할 수 없는 상태 이른 것입니다. 정말 우리말로 엎친 데 덮친 격으로 모든 재앙이 그 안에 있고 또그 재앙의 원인이 바로 욕이 회개하지 않은 죄에 있다는 것입니다. 욕은 무슨 죄를 지었는지 기억하고 있지 못하고 생각이 나지 않는데 불구하고 차례로 친구들이 죄를 잘 생각해봐라. 죄를 회개하지 않았기 때문에 이런 일이 왔다고 했을 때 욕의 마음은 정말 무엇이라도 어, 정말 가, 그 마음에 있는, 막 가슴에 있는 그 생각을 찍어서 보내, 보여주고 싶었을 것입니다. 아, 욕의 경험을 보면서 나는 이러한 비슷한 경험이 없었는가 생각해 보았더니 음, 욕만큼은 아니지만 저는 욕보다 의로운 사람도 아니고 또한 욕처럼 자녀를 위해서 그렇게 번제를 드리면서 회개를 한 사람도 아니고 또 모든 재산이 다 날아가고 또몸의 현대까지 난 그런 상황까지는 아니었지만 저에게도 정말 어 약국에 옮겨서 재정적으로 마이너스가 크게 나는 바람에 경제적으로 힘들고 또 주변의 사람들도 나를 힘들게 하고 또 너를 돌아봐라. 네가 하나님보다 나 앞서지 않냐. 어 너희 교회는 어떠냐. 네가 하는 일들이 뭐냐. 그런 질문들을 보면서 그래서 결과가 뭐가 났느냐. 정말 과정 중에 있는 저에게 이런 여러 가지 평가의 질문들이 쏟아져 나올 때마다 마음이 너무 힘들었습니다. 또한 하나님을 사랑하고 말씀을 나누는 것만이 기뻐서 여기까지 온 길인데 원하지 않는 하나님께서 내가 미처 생각하지도 못했던 그런 사역으로 인도하시고 그런 과정으로 가게 하시고 또 하나님이 나와 함께 하셔서 어, 기도할 수 있음에 감사함에도 불구하고 어, 놓여진 상황 때문에 괴로워한 적이 너무나 많이 있습니다. 그리고 이때 제가 또 겪었던 것은 어, 사람들이 저를 힘들게 하는 걸 오해하고 또 동역자라고 생각했던 사람이 오히려 내 마음을 더 알아주지 못하는 그러한 말들을 하고 내가 힘들어서 눈물이 흘릴 때그 눈물에 공감해주기는커녕 그러니까 마음을 단단히 잘해야지 너는 지도자인데 오히려 책망과 또 오히려 그것에 대한 질책으로 인해서 마음이 아팠을 때가 있었습니다. 여배 이런 경우를 보면서 저는 또한 제가 죄를 많이 지은 사람이기 때문에 내가 죄를 안 지었는데 하나님께서 왜 이러시나라기보다는 죄에 대한 문제를 회개하기보다 제가 가진 문제가 너무 커서 하나님을 온전히 신뢰하지 못한 그런 경험들이 있습니다. 또 두려움이 있습니다. 어, 전에 그러한 비슷한 일을 겪었기 때문에 또 경제적으로 어려워지거나 사람들로부터 어려움을 당했기 때문에 그런 비슷한 경험이 오면 저절로 제마음에 마음이 움츠러들고 하나님께 기도하고 그 문제를 가지고 나아가보다는 제 개인이 그 문제를 짊어지고 고민에 먼저 하는 그런 제 자신을 발견하게 되었습니다. 아, 아저도 제가 그런 것들을 알기 때문에 그때 제가 어떻게 해결했는가, 그 문제를 어떻게 해결했는가 질문을 던져보니까 아 그때 제가 1번으로 했던 것은 저를 위해서 진심으로 어 어떤 평가나 그리고 음, 어, 조언을 함, 섣불리 하지 않는 저를 위해서 기도해 주며 지지해 줄수 있는 동역자를 찾아 그들의 기도 제목들을 부탁했고요. 그리고 두 번째는 기도의 시간을 정하고 정말 수건을 깔아놓고. 눈물로 하나님께 많이 구했습니다. 너희 중에 누구든지 고난당하는 자가 있느냐 저는 기도할 것이라 라는 그 말씀처럼 그 고난을 당했을 때그 고난의 문제를 놓고 주님께 눈물로써 많이 기도하였습니다. 아 정말 어 그때 드렸던 기도문이나 기도의 제목들이 빼곡히 써져 있는 기도수첩들을 볼 때마다 마음가운데 얼마나 그때가 절절하게 힘들었고 하나님을 찾았는지를 알 수가 있습니다. 어, 그때도 그랬지만 오늘도 저에게 문제가 있습니다 기도의 제목이 있습니다 문제는 더 이상 문제가 아니라 기도의 제목이라 놓고 어, 오직 눈물로 기도 드릴 때 어, 걱정하지 않을 때 하나님께서 인도하시며 어, 네 문제가 너의 것이 아니라 나의 것이라고 얘기하신 나에게 모두 다 내려놓으라고 하시는 그 초청에 너무나 눈물 겨웠습니다 오늘도 주님 한 분이면 충분하길 원합니다. 기도 동역자와 기도 제목을 나눴기 때문에 주님 오늘도 주님이 은혜가 제게 충분합니다라고 고백하길 원합니다. 남편과 또 자녀들과 함께 주님께서 원하시는 길을 물으며 주님의 성교사로 준비되길 원합니다. 주님께서 나를 사랑하신 줄 아시기에 어, 정말 너무 힘들어서 이제는 그만 일들이 더 진행되는 이 악한 세상에서 죄악을 반복되고 싶지 않다는 생각을 할 때가 있습니다. 또 주님이 속히 데려가 주셔서 주님이 속히 오셔서 이 땅의 이런 이런 수고와 이 땅의 죄악들을 빨리 끝내길 원하는 마음이 있습니다. 나는 주의 것이오니 주님께 드리고 주님으로 인하여 기뻐하길 원합니다. 기도하겠습니다. 주님, 요배 심정이 오늘 저의 심정입니다 요비 모든 재산을 잃고 또 비록 자녀를 모두 잃고 아내마저 그에게 하나님을 차라리 저주하고 죽으라고 할 만큼 주변의 친구라고 믿었던 사람들이 모두 찾아와서 요배에게 너가 회개하지 않는 죄가 있나 보라고 했을 때요배의 마음이 얼마나 힘들었을지 이 시간 공감이 됩니다 그러나 욕조차도 하나님에 대한 온전한 지식이 없었기 때문에 그 시간을 견디기가 너무도 어려웠을 것입니다. 주님 오늘 하나님을 바로 알게 하여 주시고 하나님께서는 세상을 지으시고 또한 우리에게 호흡을 불어 넣으셨으며 마지막 때에 다시는 죽음을 맛보지 않는 하늘나라로 우리를 초청하시는 분이시오니 주님 그 주님을 더 깊이 알게 하여 주시고 말씀을 보내서 이 아픈 마음들을 치유하여 주시고 하나님, 하나님께 영광 돌리는 삶이 우리 인생의 최고의 목표가 되게 하여 주시옵소서. 주님, 도와주시옵소서. 기도에 응답 주신 하나님께서 날마다 주님으로 인하여 더욱 기쁘고 감사한 생애를살수 있도록 주의 재림을 준비하게 하여 주시옵소서. 이제 곧 오실 주님을 위하여 주님, 어, 주의 백성을 찾아 나서는 노력을 기울이게 하여 주시옵소서. 우리가 드리는 기도를 응답해 주실 것을 믿고 감사드리며 예수님 이름으로
0: 기도합니다 지금 여러분께서는 a w I 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다
2: 시청자 여러분 안녕하십니까 하나님의 귀한 말씀으로 감동과 은혜를 나누는 시간입니다 먼저 하나님의 말씀 마태복음 24장 3절로 십사들의 말씀을 함께 읽도록 하겠습니다 예수께서 감람산 위에 앉으셨을 때에 제자들이 조용히 와서 이르되 우리에게 이르소서 어느 때 이런 일이 있겠사오며 또 주의 임하심과 세상 끝에는 무슨 징조가 있사오리까 예수께서 대답하여 루시대, 너희가 사람의 미혹을 받지 않도록 주의하라. 많은 사람이 내 이름으로 와서 이르되, 나는 그리스로 도 하여 많은 사람을 미혹하리라. 난리와 난리 소문을 듣겠으나 너희는 삼가 두려워하지 말라. 이런 일이 있어야 하되 아직 끝은 아니니라. 민족이 민족을, 나라가 나라를 대적하여 일어나겠고, 곳곳에 기근과 지진이 있으리니, 이 모든 것은 재난의 시작이니라. 그때 사람들이 너희를 환란에 넘겨 주겠으며, 너희를 죽이리니 너희가 내 이름 때문에 모든 민족에게 미움을 받으리라. 그때 많은 사람이 실족하게 되어 서로 잡아주고 서로 미워하겠으며, 거짓 선지자가 많이 일어나 많은 사람을 미혹하겠으며. 불법이 성함으로, 많은 사람의 사랑이 식어지리라. 그러나 끝까지 견디는 자는 구원을 얻으리라. 이 천국 복음이 모든 민족에게 증언되기 위하여 온 세상에 전파되리니 그제야 끝이 오리라. 전 오늘 마태복음 14장 3절로 14절의 말씀을 중심으로 하늘에 거의 다 왔습니다. 이런 제목으로 말씀을 준비했습니다. 제가 한 번은 저희 선배 목사님에게 이런 이야기를 들었습니다. 선배 목사님과 다른 목사님 한 분이 회의차 대만의 한 호텔에 묵게 되었습니다. 두 목사님은 기나긴 여행에 피곤도 하고 또 덥기도 해서 피로 도풀겸 목욕을 하게 되었습니다. 먼저 한 목사님이 방에 딸린 목욕탕에 들어가셨습니다. 그런데요. 물을 트는 순간 누런 쑥물이 쏟아져 나왔습니다. 맑은 물이 나와야 될 수도꼭지에서 누런 쑥물이 쏟아져 나온 것입니다. 그런데 이 목사님은 그 누런 쑥물을 바라보면서 이렇게 생각을 했습니다. 아마도 중국에는 약재가 많다고 그러더니 특별 배려로 쑥물을 주나보다 그리고 그 쑥물로 누런 쑥물로 기분 좋게 목욕을 하고 나왔습니다. 그리고 밖에 있던 목사님에게 자랑을 했습니다. 중국에 왔더니 여기서는 호텔에서도 쑥물이 나온다고 다른 목사님도 기대를 가지고 목욕탕에 들어가셨습니다. 그런데 들어가서 물을 틀었더니 이번에는 누런 쑥물이 아닌 맑은 물이 쏟아진 것입니다. 이 목사님은 목욕하는 내내 기분이 좋지 않았습니다. "먼 잔 목사님에게는 누런 숭물이 나오다니, 나에게는 맑은 물이 나오다니." 그리고 목욕을 마친 다음에 밖에 나와서 먼저 씻으신 목사님에게 이야기했습니다. "저는 누런 숭물이 아닌 맑은 물이 나왔다고." 그랬더니 먼저 씻은 목사님이 껄껄 웃으면서 이야기하셨습니다. "이것도... 사람을 알아보는 것 같다고 그렇게 목욕을 마치고 막 쉬는데 스피커를 통해서 안내방송이 나왔습니다 숙개 여러분 조금 전에 호텔에서 실수로 흙탕물을 내어 보냈으니 그 물로 목욕을 하신 분은 다시 목욕을 해 주시기 바랍니다 먼저 목욕하신 목사님은 참으로 난처했습니다 그리고 다시 목욕탕에 들어가서 자신의 몸을 씻어야 했습니다 그렇습니다 이야기는 잠깐 동안의 그 우스운 이야기지만 오늘날 많은 세당 사람들이 자신들의 생활이 쑥물인 줄로 착각하며 살고 있는 것입니다 우리가 사는 세당 삶의 모습은 결코 쑥물이 아닙니다 분명한 것은 앞뒤를 제대로 분간할 수 없는 흙탕물 속에 살고 있다는 사실입니다 한치 앞을 구별할 수 없는 흙탕물 속에 살고 있는 것입니다. 그러므로 우리가 흙탕물 속에 살고 있다는 것을 깨닫는 순간 지체 없이 다시 씻을 수 있는 용기를 가져야 하는 것입니다. 원래 많은 사람들이 그들의 앞날에 대해서 이야기를 하거나 잘못된 점을 이야기해주면 정말 싫어합니다. 어떤 사람들은 교회에 와서 듣기 좋은 이야기나 위로의 말만 드리려고 합니다 그런데요 세상의 종말이 얼마 남지 않았다는 등 우리 모두는 죄인이라는 이야기를 들으면 신앙을 포기하고 교회를 떠나는 사람을 많이 보았습니다 하루는 어느 목사님이 죄에 대해서 날카롭게 설교를 하셨습니다 설교가 마치고 한성도가 조용히 목사님을 찾아왔습니다 그리고 말했습니다 목사님 용어를 조금만 바꾸어 주시지요 죄, 죄 하지 마시고 다른 말로 해 주실 수는 없겠는지요 목사님이 그래서 물었습니다 그러면 무슨 용어로 바꾸어 줄까요? 죄라는 말 대신에 잘못이라든가 실수라는 말로 바꾸면 어떨까요? 이때 목사님이 선반에 올려진 독약이라고 쓰여진 병 하나를 가져오셨습니다 그리고 말했습니다 성도님, 이건 독약이 분명한데 여기에다 독약이라고 쓰지 않고 진통제라고 써놓을까요? 그렇습니다. 마지막을 향하여 달려오는 이 시대에 많은 사람들의 마음속에 언제부터인가 이 세상에 안주하려는 그 마음이 조금씩 들기 시작하고 있습니다. 하나님을 믿는다고 하는 사람들도 이 땅에 소망을 두고 살아가려는 모습이 종종 보이고 있습니다 예수님은 어제도 안 오시고 오늘도 안 오셨으니 내일도 안 오실 것이라고 믿고 싶어합니다 처음에는 모든 것을 예수님 중심으로 생각했지만 이제는 이 땅에서 오래 살 것처럼 생각이 변했습니다 처음에는 예수님의 재림에 대해서 말씀을 들으면 가슴이 두근거리고 뛰었는데 지금은 저 설교는 옛날에 들었던 것이라고 미리 생각을 정해버립니다. 처음에는 죄에 대해 지적하면 회개해야 되겠다고 생각했는데 지금은 그렇지 않은 모습을 많이 보게 되는 것입니다. 오늘 여기 마태복음 24장 3절로 14절에 보면 예수 그리스의 도재림에 관하여 예수님과 제자들 사이에 이야기가 오가는 것을 볼수 있습니다. 24장 3절에 보면 제자들이 엄청나게 중대한 질문을 예수님께 드렸습니다. 또 주의 임하심과 세상 끝에는 무슨 징조가 있어올리까 예수님의 임하심과 세상 끝날에는 어떤 징조들이 있겠습니까? 어떤 징조가 있으면 이 세상에 끝이 오겠습니까? 그 질문에 대하여 예수님은 마태복음 24장 4절부터 14절에 자세하게 알려주셨습니다 속 시원하게 알려주셨습니다 예수님은 재림의 시기에 대하여 담과 같이 말씀하셨습니다 마태복음 24장 36절 그날과 그때는 아무도 모르나니 하늘의 천사들도 아들도 모르고 오직 아버지만 아시느니라 마태복음입4장 42절로 44절 그러므로 깨어있으라. 어느 날에 너희 주가 이말론지 알지 못함이니라. 너희도 아는 바니 만일 집주인이 도적이 어느 경점에 올줄을 알았다면 깨어있어 그 집을 뚫지 못하게 하였으리라. 이러므로 너희도 예비하고 있으라 생각지 않은 때 인자가 오리라. 마태복음입4장 32, 33절 무화과 나무의 비율을 배우라. 그 가지가 연하여지고 잎사귀를 내면 여름이 가까운 줄 아나니 이와 같이 너희도 이 모든 일을 보거든 인자가 곧 예수님이 문 앞에 이런 줄을 알라. 예수님의 이 말씀을 종합해보면 이 땅에서 우리는 그리스도의 재림의 시기는 아무도 알수 없지만 생각지 않은 때 오심으로 징조가 보이거든 깨달아 알고 준비하라는 것입니다. 그러므로 우리는 내일 오시더라도 백년 뒤에 오시듯 준비하고 백년 뒤에 오시더라도 내일 오시듯 준비해야 하는 것입니다. 사람들은 이런 모습이 보이면 내일은 비가 올 것이라고 이야기합니다. 밤하늘에 달무리가 보이면 내일은 비가 올 것이라고 사람들은 생각합니다 우리 어른들의 허리가 쑤시고 무릎이 쑤시면 아이고 내일은 비가 올것 같다고 이야기합니다 마파람이 불고 개미들이 줄을 지어 가면 사람들은 비가 올 것이라고 생각합니다 그런 것처럼 예수님도 이런 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 모습이 보이거든 예수님이 오실 때가 가까운 줄을 알라고 말씀해 주셨습니다 예수님이 재림하는그 때는 우리가 알수 없지만 징조를 통하여 예수님이 가까이 오실 때를 알아보라는 것입니다 그러므로 우리는 그 징조에 대하여 알고 있다는 사실에 아멘해야 할 것입니다 대략 성경 속에는 열두가의 징조를 예수님께서 말씀하셨습니다 첫 번째는 마태봄 24장 6절로 7절, 전쟁의 징조입니다. 난리와 난리 소문을 듣겠으나 너희는 삼가 두려 말라. 민족이 민족을, 나라가 나라를 대적하여 일어나겠고. 1914년부터 1918년까지 1차 세계대전이 있었습니다. 1939년부터 1945년까지 2차 세계대전이 있었습니다. 여러분, 이 전쟁을 통하여 7천만 명 이상의 사상자와 실종자가 나왔습니다. 1900년부터 1970년까지 70년은 지구상은 피로 얼룩진 역사였습니다. 끊임없는 전쟁이 있었습니다. 우리가 살고 있는 대한민국과 우리 북한 동포들 살고 있는 이 땅도 역사적으로 900번 이상이나 엄청난 전쟁을 치룬 전쟁의 현장입니다. 예수님은 말씀하셨습니다. 난리와 난리 소문을 듣겠으나 너희는 삼가 두려워 말라 오늘날도 이 땅의 수많은 나라들이 전쟁을 치르고 있습니다. 애석하게도 우리 대한민국과 북한도 여전히 휴전협정을 맺고 남북 통포들이 서로를 향하여 총불회를 겨누고 있는 현상을 저희들은 보고 있지 않습니까? 두 번째는 기근에 대해 말씀하셨습니다. 기근의 징조, 배고픔의 징조입니다. 마태봄 24장 7절로 8절에 처처의 기근이 있겠다고 말씀하셨습니다. 현세기에 가장 큰세 번의 기근이 있었습니다. 1921년, 1933년 러시아에 큰 지진이 있었습니다. 1928년부터 1930년까지 중국에 기근이 있었습니다. 1943년부터 44년까지 벵갈 지방에 큰 기근이 있었습니다. 이 기근으로 2천만 명 이상이 굶어 죽었습니다. 현재는 어떻습니까? 아프리카 지역을 중심으로 매년 수백 수천만 명의 어린아이들, 가난한 사람들이 굶어 죽어하고 있습니다. 기근의 징조가 있을 거라고 말씀하셨습니다. 세 번째는 지진의 징조입니다. 마태복음 입사장 7절로 파자초처에 기근과 지진이 있으리니 지나간 모든 지진은 차치하고서라도 지난 2004년 12월 26일 아침 7시 58분 인도양에 엄청난 지진이 있었습니다. 쓰나미가 있었습니다. 바다 해일이 일어난 것입니다. 그 지진으로 인하여 20만 명 이상의 사람들이 하루아침에 목숨을 잃었습니다. 2008년 5월 12일 중국 스촨성에서 엄청난 지진이 있었습니다. 7만 명이 죽고 30만 명 이상의 사람들이 부상을 당했습니다. 2010년 1월 13일 아침 6시 53분 IT 섬나라 대지진이 있었습니다. 22만 명이 사망하고 30만 명 이상이 부상을 당했습니다. 2011년 3월 11일 일본 후쿠시마 대지진이 있었습니다. 원자력 발전소가 파괴되고 수만 명의 사람들이 목숨을 잃었습니다. 최근에는 지진이 너무도 흔해서 이제는 사람들이 몇십명, 몇백명, 몇천명 죽는 지진은 이제 눈도 깜짝하지 않습니다. 예수님 말씀하셨습니다. 마지막 때가 되면 처처에 지진이 있을 것이라고 말씀하셨습니다. 네 번째는 오역의 징조입니다. 누가 보면 21장 11절 오역 이름모를 질병들이 온 세상에 발생하는 것입니다. 지금 이 세상은 온 나라들이 경제적으로 어려움을 겪고 있습니다. 우리 북녘 동포들이 살고 있는 북한은 물론이거니와 한국도 경제적으로 어려움을 겪고 있습니다. 유럽에 있는 여러 나라들이 경제적으로 어려움을 겪고 있습니다. 악화일로입니다. 그런데요. 단 하나 어렵지 않은 곳이 있는데 바로 약국과 병원들입니다. 약국과 병원은 문전성실를 이루고 있습니다. 온갖 이름 모를 질병들로 약국과 병원이 문전성실를 이룬다는 것. 병에는 장사가 없습니다. 다섯 번째는 속력의 징조입니다. 다니엘서 12장 4절에 보면 다니엘아 마지막 때까지 이 말을 간수하고 이거를 봉함하라. 많은 사람이 빨리 왕래하며 지식이 도하리라. 역사적으로 오늘날처럼 빨리 왕래하던 시기는 일찍이 없었습니다. 이처럼 놀라운 속력이 성취된 적도 꿈꿔본 적도 없습니다. 그런데 지금은 어떻습니까? 우리 북한 통포들이 들으면 조금 이상하겠지만 지금 온 세상은 속도전입니다. 속도전쟁입니다. 얼마나 빨리 달리는지 모릅니다. 18세기 후반에 영국에서 시작된 산업혁명이 있었습니다. 산업혁명은 기술 혁신입니다. 급격히 산업이 발전한 것입니다. 1769년 제임스 와트라는 사람이 증기기관차를 발견했는데 시속 3.6km를 날렸습니다. 1시간에 3.6km 곧 심리가 못 되는 거리를 가는 기차를 발견했습니다. 그런데 오늘은 어떻습니까? 지금 대한민국만 해도 KTX가 있어서 기차죠, 빨리 달리는 기차죠. 시속 300km를 가는 시대가 되었습니다. 1903년 라이트 형제가 비행기를 발견했습니다. 그런데 지금 비행기를 타면 시속 800에서 900km를 갑니다 1 9 6 9년 7월 20일에는 드디어 사람이 하늘에 떠 있는 달에까지 착륙하게 되었습니다 사람들이 빨리 왕래합니다 그래서 다니엘서 1 0장 4절에 보면 다니엘아 마지막 때까지 이 말을 간수하고 이 글을 봉함하라 많은 사람이 빨리 왕래하며 지식이 더할 것이다 여섯 번째는 지식의 증가입니다. 단일서 12장 4절에 그 말씀을 기록했습니다. 지식이 더할 것이라고. 오늘날 우리는 인간적인 발명의 유행병을 목격하고 있습니다. 뱃속에 들어있는 아기도 수술해서 낳게 하는 세상입니다. 과학과 의학, 운송, 교통, 학문 등 모든 분야에서 눈부신 발전을 이루었습니다. 우리가 쓰고 있는 컴퓨터 대한민국의 모든 집에는 컴퓨터가 다 있습니다 학교에도 사무실에도 컴퓨터가 없는 곳이 없습니다 우리 북한 통포들에게도 이런 날이 속히 이르렀으면 좋겠습니다 그런데 이 컴퓨터라는 것이 컴퓨터라는 것은 1970년대 후반 미국의 스티브 잡스라는 사람에 의하여 처음 등장했습니다 그런데요 지금은 지구촌에 수십억 명이 학교와 사무실과 가정에 컴퓨터를 들여놓고 있습니다. 이제는 그 컴퓨터가 진화를 해서 스마트폰이라는 것으로 나왔는데요. 개인이 휴대하는 전화기 속으로 손바닥 안에 들어온 것입니다. 스마트폰 하나만 있으면 인터넷도 되고 은행 업무도 볼수 있고 개인 간 전화통화도 할수 있고 음악도 들을 수 있고 오락도 할수 있고 문서도 주고 받을 수 있고 자료도 찾을 수 있고 안 되는 게 거의 없는 세상이 되었습니다. 대한민국은 초등학교에 다니는 어린아이들도 스마트폰을 들고 다니는 세상이 되었습니다. 마지막 시간이 된 것입니다. 일곱 번째는 공포의 징조입니다. 누가복음 21장 25절 26절 세상 사람들이 세상의이말리를 생각하고 무서워함으로 기절하리니 이는 하늘의 권능들이 흔들리겠습니다 이렇게 편리한 세상이 되어도 날마다 들려오는 사건과 사고 소식들을 들으면서 사람들은 기절하겠다고 이야기했습니다 일본 후쿠시마 대지진이 있었을 때 수많은 사람들이 기절했습니다 기절하는 것입니다 두려워 떠는 것입니다 공포에 떠는 것입니다 여덟 번째는 고통하는 때의 징조입니다. 디모데우서 3장 1절 5절에 보면 네가 이것을 알라 말세에 고통하는 때가 이르리니 말세가 되면 세상의 끝이 되면 고통하는 때가 이른다는 것입니다. 그런데요 이 말을 영어 성경에서는 이렇게 기록을 해놓았습니다. 타임 오브 스트레스 스트레스를 받는다는 것입니다. 직장에서 스트레스를 받습니다. 학교에서 스트레스를 받습니다. 가정에서도 스트레스를 받습니다. 온 세상이 스트레스로 인하여 고통하는 때가 된 것입니다. 아홉 번째는 노아와 소돔 고모라의 때의 징조입니다. 누가복음 17장 26절로 30절에 보면 이렇게 기록했습니다. 노아의 때에 된것 같이 인자의 때에도 그러하리라. 노아가 방주에 들어가던 날까지 사람들이 먹고 마시고 장가 들고 시집가더니 홍수가 나서 저희를 다 멸하였습니다. 또 로세 때와 가터리니 사람들이 먹고 마시고 사고 팔고 심고 집을 짓더니 로시 소돔에서 나가던 날에 한늘로서 불과 유황이 비오듯하여 저희를 멸하였느니라. 인자에 나타날 때에도 이러하리라 그렇습니다. 마지막 때가 되면, 말세가 되면 사람들이 식욕과 성욕의 방종에 빠질 것입니다. 동성연애가 급증하고 제멋들의 폭력과 추악한 부도덕이 성행할 것입니다. 노아와 소돔 고모랄때의 징조입니다. 열 번째는 기롱하는 자들의 징조입니다. 베드로서 3장 3절 4절에 보면 말세에 기롱하는 자들이 와서 자기의 정욕을 쫓아 행하며 기롱하여 가로되 주의 재림 하신다는 약속이 어디 있느냐. 조상들이 찬 후부터 만물이 처음 창조할 때와 같이 그냥 있다 하니. 여러분, 예수님을 믿는 사람들에게 기롱하는 사람들, 조롱하는 사람들이 와서 약 올리겠다는 것입니다. 예수가 온다는 징조가 어디 있느냐고. 조상들이 찬 후부터 만물이 처음 창조할 때와 같이 그냥 있는데 무슨 소리냐고 조롱하며 기롱하겠다는 것입니다. 그런데 이런 이야기를 너무도 우리는 자주 듣고 있는 시대를 살고 있는 것입니다. 열한 번째는 노사가 대립하고 종교가 연합하고 평화운동이 있을 것이라고 야고보소 5장 1절로 6절 대사롱의 전서 5장 1절로 4절에 말씀했습니다. 열두 번째는 복음의 징조인데요. 마태복음 입사장 14절에 보면 이 천국 복음이 모든 민족에게 증거되기 위하여 온 세상에 전파되리니 그제야 끝이 오리라. 우리 지구는 엄청난 발전을 이루었습니다. 산업혁명 이후로 엄청나게 발전했습니다. 인쇄술이 발달했습니다. 비행기가 있습니다. 라디오가 있습니다. 우리 북녘 동포들도 단파 라디오를 통하여 이 복음을 있는 곳에서 들을 수 있습니다. 중국을 비롯한 해외 동포들도 이 단파 라디오를 통하여 또 인터넷을 통하여 스마트폰을 통하여 이 말씀을 듣고 있습니다. 텔레비전이 있습니다. 최첨단 인공위성으로 복음을 전하는 시대가 되었습니다. 한 사람이 가만히 앉아서 수천만 수억에게 설교라는 세상이 되었습니다 성경은 1300개의 말로 번역이 되어서 1년에 1억 부 이상 사람들의 손에 주어지고 있습니다 주님은 말씀합니다 이천국복음이 모든 민족에게 증거되기 위하여 온 세상에 전파되니 리 그제야 끝이 올 것이다 오늘 저는 어릴 때 들었던 한 이야기가 생각납니다 전 세계가 2차 세계대전의 공포에 떨고 있을 때아니라고 평화스러운 히로시마 상공에 난데없이 몇 대의 비행기가 나타나서 하늘을 몇 바퀴 돌다가 떠났습니다. 그 비행기들은 히로시마 상공에 수 없는 삐라를 뿌렸는데요. 수많은 시민들이 뿌려진 삐라를 들고 있기 시작했다는 것입니다. 그 내용을 요약해보자면 히로시마 시민에게 알린다. 모든 시민은 8월 6일 아침 공식까지 50리 밖으로 대피하라. 히로시마 시민에게 공고한다. 모든 시민은 8월 6일 아침 공식까지 50리 밖으로 대피하라. 오직 먹고 마시며 안 일했던 수십만의 시민들은 경고장을 놓고 수군거리기 시작했습니다. 어떤 이는 공갈이다. 어떤 이는 거짓말이다. 어떤 이는 지게 생겼으니 별 위협 다하네 어떤 이는 설마 그때 가서 보자고 그리고 극소수만 대피했다는 것이죠. 드디어 1945년 8월 6일 아침 히로시마에는 엄청난 원자폭탄이 투하되고 그 원자폭탄으로 30만 명이 죽거나 부상을 당했습니다. 히로시마 시내가 완전히 짓더미가 되었습니다. 사랑하는 애청자 여러분, 우리는 미국의 공군이 뿌려놓은 것과는 비교할 수도 없는 엄청난 그리스의 재림을 눈앞에 두고 살고 있습니다. 절대로 거짓이 없는 우리 예수님께서. 성경 전체를 통하여 천번 이상 예수님의 재림에 대하여 경고하고 있습니다. 이제 우리는 우리의 목적지인 하늘에 거의 다 왔습니다. 이 방송을 들으시는 우리 애청자 여러분, 특별히 북한 통포 여러분, 우리의 목적지, 영원한 행복이 있는 하늘에 거의 다 왔습니다. 조금만 더 가면 되는 것입니다. 조금만 더 인내하면 되는 것입니다. 예수님은 오실 것입니다. 모든 징조들이 예수님이 오셔야 됨을 알려주고 있습니다. 그러므로 우리는 오늘도 내일도 모든 시간들을 통하여 주님의 재림을 철저히 준비하고 주님이 오시면 하늘에 빠짐없이 영원한 하늘에서 주님이 준비하신 영생을 얻게 되기를 간절히 바라면서 이 시간을 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.
3: 주 찬양해
2: 오 할렐루야
0: 행복한 시간 되셨습니까? 지금까지 여러분께서는 AWR